0: Mais um domingo que nós nos reunimos virtualmente, muito legal que você chegou até aqui. Minha oração é que Deus abençoe ricamente esse tempo, que seja um tempo bacana na presença dEle, onde você vai poder adorá-Lo, também bacana na presença dEle, onde a gente vai poder avaliar a nossa vida à luz da Escritura e pensar no que precisa ser corrigido trazer o conforto necessário, a direção necessária, o consolo necessário, a força necessária para a gente continuar nessa jornada. Por isso é muito legal que você chegou até aqui, esse é o lugar que você deveria estar de fato. E a minha oração é que Deus abençoe esse tempo de montão, um tempo produtivo e gostoso na presença dEle e em comunhão. Apesar de distante, nós estamos juntos. Deus abençoe, aproveite a celebração. E aí igreja, nós estamos
1: felizes de estarmos aqui mais uma vez e sabemos que de uma forma misteriosa, completamente e perpetuamente conectados a vocês, nossos irmãos e irmãs de todos os lugares, conectados agora especialmente para cantarmos para o eterno e sobre o eterno, aquele que nos faz vencer. O que nos faz sonhar e o que é fiel para cumprir. Fica à vontade aí na sua casa, canta com a gente, bate palma. Vamos fazer isso juntos. Vamos lá! No escuro caminho aqui. Angústia e o sofrer ao meu lado, fraco estou. O eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado. Me fazem quem sou. Deus diz. cruz nos faz morrer então viverente, Canta, nosso Deus é grande conhecer tua graça abundante na tua mesa o banquete do amor que Deus borda e cura a dor nos chamou para a liberdade nele está toda a verdade sempre em frente em um amor que transforma e dá sentido a toda dor, nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer. Verdade que nos faz sonhar, depender da tua promessa, que nunca falhou. Deus vivo que nos encontra, tua cruz nos faz morrer, então, viver. graça abundante na sua mesa o um banquete do amor que Deus borda e cura a dor, nos chamou para a liberdade nele está toda a verdade sempre em frente e em mente o amor que Deus forme e dá sentido a toda dor oh, oh. o tempo é um poderoso Tua graça abundante Tua voz de sentir teu amor só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor Só de pronunciar o Seu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois de pasto inundas me Forma em alegria o meu triste coração Jesus, só o teu nome É capaz de dar ao homem salvação Só de ouvir tua voz Senti teu amor só de pronunciar o seu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de é, paz com inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Transforma em alegria o meu triste coração, Jesus, só o o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Capaz de dar ao homem salvação
0: Hoje nós começamos mais uma série, nós estamos há poucos dias, algumas semanas das eleições e e especificamente nesse período do ano, no momento que a gente vem vivendo como país, tem existido um pouco questionamento de qual é a, a postura, a função da igreja com a política e assim por diante. Então nós resolvemos trabalhar um pouco sobre isso, entendendo que no cenário atual Jesus Cristo continua sendo a resposta e, e pensar qual é a política do reino de Deus para a vida da gente. Hoje, para a gente iniciar essa reflexão, eu quero basear a nossa, a nossa reflexão em cima de Marcos, capítulo 5, dos versos 13 ao verso, ao verso 16. Marcos 5, 13 a 16. Antes da gente ler o texto, eu quero contar uma história e pensar, começar pensando a respeito de um mito, o mito de Sísifo. Sísifo é um personagem da mitologia grega que foi condenado pelos deuses a, a praticar um determinado castigo, e esse castigo ele tinha que cumprir por toda a vida dele, a eternidade toda. Todos os dias ele tinha que pegar uma pedra gigante e enrolar essa pedra gigante até o topo da montanha. Só que quando chegava lá, a pedra escorregava da mão dele, eu não sei bem o que acontecia, mas ela descia totalmente lá de cima até embaixo, até o pé da montanha. Cícifo tinha que descer, pegar aquela pedra e enrolá-la de novo até o alto da montanha, chegando lá, a pedra se, se saía da mão dele, caía da mão dele e descia tudo, e ele tinha que descer novamente até o pé do monte ah, e subir aquele monte novamente com aquela pedra, e assim por toda a eternidade, foi um castigo aplicado por ele. Baseado nesse mito, Albert Camus ele escreve um ensaio intitulado o Ensaio sobre o Absurdo, que, em resumo, ele questiona a busca constante do ser humano por encontrar um significado na vida, mas sem sucesso por viver num mundo sem significado, num mundo caótico, num mundo irracional, volátil, incerto, complexo e ambíguo pra caramba. Assim como Sísifo, a ah, Camille faz um, um, uma reflexão em relação ao ser humano e essa busca desenfreada por um significado num mundo que também não tem significado e acaba gerando um vazio existencial tremendo. Quando a gente aplica isso aos nossos dias, à a, 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 nossa, nossa vida cotidiana, Ah, Nós podemos pensar que nós levantamos atrasados depois de bater três vezes no botão soneca do celular e aí a gente já levanta correndo, toma aquele banho ligeiro, depois você engole alguma coisa, pega a sua condução e vai até o teu emprego. Do emprego, você vai para a academia. Da academia, você vai para a faculdade. Da faculdade, você volta para casa e você chega em casa. Você tem que é, jantar, aí você se troca, dorme para levantar no dia seguinte e refazer tudo o que você fez naquele dia de uma forma a tentar preencher, dando um significado para sua vida. Mas o significado tem muito mais com funções e tarefas que você realiza do que de fato algo concreto. Você levanta, trabalha, adquire coisas para levantar, trabalhar, adquirir outras coisas para levantar, trabalhar numa repetição de tarefas, de projetos e ações que não preenchem o seu coração. Pelo contrário, pelo contrário. Interessante? é que a a filosofia define essa situação, o resultado dessa situação, como uma frustração existencial, um vazio interior, uma sensação de perda de sentido, de tédio, enfim, algo que não preencheu, apesar das inúmeras tarefas, funções, da correria do dia a dia. O intrigante é que nós vivemos numa época onde nunca o ser humano desejou tanto ser feliz como hoje em dia. E, e vivemos num tempo que tem ofertado muito propostas de entretenimento, de diversão, de conteúdos e de qualidade de vidas e assim por diante. Agora, o resultado de tudo isso é que apesar dessa proposta, dessa oferta, desse consumismo, desse imediatismo, dessa disposição de produtos, de situações, de coisas que possam encher e preencher a sua vida, ah, o que tem se percebido é que o ser humano vive numa infelicidade sem par, ímpar, indescritível. Uma sociedade hedonista e consumista que convoca as pessoas ao prazer e à infelicidade. Entretanto, essa conta não fecha e o resultado é quase sempre um vazio existencial somado a uma desesperança. Esse movimento ele é evidenciado pelas várias incoerências que lemos ou os assistimos é nos jornais ou nas nossas redes sociais. Corrupção, guerras, atentados, injustiças sociais, maldade contra o homem, pouco com muitos e muitos com pouco, enfim. O holofote ele é colocado sobre a infelicidade existencial do ser humano, Apesar do número gigantesco de ofertas que têm sido distribuídas para que o ser humano seja, preencha esse vazio com um certo significado ou com uma certa felicidade, agrega-se algo mais ainda, um fator interessante, porque nesse interim chega alguém e fala do evangelho, e parte da raça humana sedenta por significado acolhe a mensagem mas não acolhe como a palavra de Deus que transforma as boas novas de salvação, que transforma o ser humano e que faz com que do seu interior fluam rios de água viva. Acolhe como mais uma tentativa de significado, de preencher a sua existência com ações e com tarefas e com envolvimentos para ver se no final do dia pode ter um determinado ou uma quantidade de saldo positivo maior do que as infelicidades, do que as tristezas, do que as as frustrações ou mesmo a falta de esperança. Ao ouvir a, a mensagem do Evangelho, em vez de se entregar àquele que é o foco dessa mensagem, se entrega a uma religiosidade, a uma espiritualidade, de tarefas e mais tarefas que são acumuladas no próprio dia, além de ter que levantar cedo, tomar banho, tomar café, correr para o trabalho, almoçar, correr para a academia, correr para a faculdade, voltar para casa, dormir para o dia seguinte fazer a mesma coisa, a pessoa agrega uma religiosidade, uma espiritualidade na vida dele, onde ele tem obrigação ainda de ler a Bíblia, de orar, de ser um bom cristão, de frequentar um pequeno grupo e a, a, aquele conteúdo religioso associado a essa busca sem fim por significado e conteúdo. o questão de tudo isso é que continua-se vendo na vida do ser humano, mesmo religioso, um vazio existencial e marcas da falta de vida de fato. É como aquela aquela pregação que a gente ouve, ou aquela mensagem, ou a parábola do semeador, onde uma semente cai num terreno pedregoso, ou a semente cai entre espinhos, mas ela não chega a, a produzir ou a a germinar e fazer crescer uma planta que se torne árvore frutífera de fato. É mais alguma coisa que é agregado, é colocado e assim por diante. Só que agora, essa correria soma-se a essa religiosidade. A Bíblia nos ensina algo mais. Ela também, na parábola do semeador, fala de de um terreno fértil, que essa semente cai. E ali germina-se uma árvore que produz muito fruto. Diferente do que Camis viu como um discurso, um ensaio em relação a essa vida absurda, sem sentido e significado, a Bíblia nos apresenta uma vida com sentido e significado. Ela diz, o Evangelho pode cair num terreno fértil e ali... A vida que era improdutiva, passa a ser produtiva. A vida que não tinha frutos, passa a dar frutos. A vida que não produzia vida, passa a produzir vida. A partir daí, a vida ganha significado. E não há mais nada nesse mundo que enche o nosso coração. Porque, afinal de contas, o coração já está cheio pela graça de Deus. E o cálice já transborda da paz que excede Todo o entendimento, porque só Jesus Cristo pode preencher o vazio existencial que paira, que reina na vida do ser humano. Então, essa vida insana de tentar levar essa pedra para cima do monte todos os dias e a pedra rolar, é trocada por uma vida cheia de significado e conteúdo. Uma vida que não é mais um peso, o fardo é leve, É uma vida que não produz mais cansaço, porque nós temos refrigério de alma. Só que o próprio Mestre, Jesus Cristo, em Mateus 5, ele joga um holofote sobre a igreja e diz algo mais, trazendo para mim e para você, que somos a igreja de Cristo, a responsabilidade de apresentar o significado para este mundo que não tem significado o propósito para este mundo que vive um despropósito. No texto de Mateus, Jesus diz, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. No cenário caótico que este mundo vive, correndo por trás de atrás de um significado, de conteúdo, de propósito, de tantas desigualdades e incoerências, de um povo sofrido socialmente, mas principalmente sofrido na alma, sofrido na sua existência, caracterizado por uma esperança frustrada de sua ideologia ou fé de um líder, ou seja lá o que for, seja ele de esquerda ou de direita, um país que sofre a a desilusão de desejar ser muito mais, mas não tem nada além disso, que estabelece esperança em cima de ideologias ou pessoas, mas se vê frustrado, porque continua com esse vazio existencial. Jesus joga o holofote sobre a igreja, dizendo, não se apoie nas ideologias ou num líder qualquer, porque vocês são, vocês são, A luz e o sal do mundo. A luz e o sal da terra. Vocês são capazes de influenciar o lugar que vocês são inseridos. A esperança está em cima de vocês que carregam a verdadeira vida em Jesus Cristo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Olhando para este texto, eu queria pensar com vocês em algumas coisas. Primeiro... Há uma diferença radical em ser cristão e não ser cristão, radical, essencial, na sua raiz. O texto diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ao apresentar a igreja como sal e a luz do mundo, ele coloca em contraste a igreja e o mundo. O sal, no tempo de Jesus, além da sua utilização como tempero, ele também tinha como principal utilização a conservação, a asepsia. Como não tinha geladeira, o peixe e a carne eles eram imersos numa solução salobra ou na salmoura ou esfregados com sal na sua superfície porque o sal tinha essa propriedade de conservar e manter longe a contaminação. Da mesma forma que ao entadecer, a escuridão chegando por causa do pôr do sol, a família acendiam lampiões a óleo, a candeia a óleo para espantar a escuridão, porque a luz sempre prevalece sobre as trevas. Então Jesus apresenta essa contraposição: a igreja, o sal e a terra, o mundo, esse lugar de trevas, de deteriorização. Somos uma comunidade de luz, contrapondo assim a outra comunidade, um mundo que com as suas tragédias e maldades é como a noite escura, as trevas, que além do medo e a insegurança da escuridão, não permite encontrar o caminho para uma vida melhor. Jesus continua dizendo que somos uma comunidade como o sal da terra que contrapõe a comunidade representada pelo mundo que experimenta cada vez mais a sua decomposição, a sua deteriorização. E este é um tema importante na Bíblia, porque a Bíblia tem apresentado sempre que Deus está chamando um povo para si e Ele pretende que seja um povo diferente da cultura vigente no mundo. Inclusive, Efésios nos diz que Ele nos livrou Dando vida porque estávamos mortos mortos de acordo com este presente século, com este mundo. Em 1 Pedro 1,15, Jesus diz: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vocês serão santos, diferentes daquele mundo que é impuro, profano. Mateus 6,8, ele diz: Não sejam iguais a eles. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Por isso o padrão vigente do mundo de Deus era radicalmente diferente do povo de Deus, era radicalmente diferente do mundo. Deus estava propondo um padrão que o mundo não vivia. O padrão para o casamento é diferente, porque o padrão de Deus... É que o casamento é eterno, que as leis que favorecem o casamento é a lei da fidelidade, da lealdade, do amor que se renova a cada dia, do amor que não perece, que não busca o próprio interesse, do amor que que se alegra com a injustiça, pelo contrário, do amor que vende o que tem para suprir as necessidades, que dentro do casamento o que prevalece é esse amor mas não um amor que é fruto de si mesmo, mas um amor que é fruto de ter sido alcançado por Jesus Cristo. E a partir de agora, eu sou capaz de amar o próximo como a mim mesmo, de amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja. Porque este é o padrão, o modelo que Jesus espera do seu povo para o casamento. Da mesma forma, um padrão diferente para aquele que emprega, aonde este mundo é regido por um consumismo, onde a pessoa tem que ganhar, ter, obter e e desfrutar cada vez mais e mais num volume cada vez mais estratosféricos. E você vê os empresários ganhando muito às custas dos seus funcionários, que ganham muito pouco. E entra, então, o reino de Deus e transforma a mente do empresário, que se torna um empresário cristão e passa a praticar não mais os salários de mercado, mas aquilo que é justo uma mudança de mente, renovado pela mente, sendo santo como Jesus Cristo é santo, não sendo como o mundo é, mas diferente. O padrão daquele que trabalha será diferente. Porque eu já não trabalho simplesmente para galgar espaços melhores e maiores, salários melhores e maiores, mas eu tenho um propósito o propósito é engrandecer e exaltar o meu próprio Deus, é torná-lo grande nessa terra que não tem direção, nessa terra desgovernada, nesse mundo que se deterioriza, nesse mundo que está nas trevas, eu existo agora para exaltar o meu Deus dentro do meu emprego. Eu vou ser luz, eu vou ser sal, eu tenho um propósito maior, um significado. Do meu interior, fluem rios de água viva. E dessa forma, eu passo a ser um médico diferente, um pastor diferente, um advogado diferente, um funcionário público diferente, porque eu ganhei um significado novo. Eu agora tenho propósito. Há uma diferença radical em ser cristão e não ser cristão. Por isso que Paulo nos exorta dizendo não se coloquem em julgo desigual porque não há comunhão entre as luzes e as trevas. A luz é radicalmente diferente da treva. Segunda coisa que o texto nos ensina é que há uma carência da presença do povo de Deus no mundo. Jesus diz assim brilha a luz de vocês diante dos homens embora moralmente e socialmente distintos A ordem de Jesus não é que a gente construa uma comunidade à parte do mundo, mas é que estejamos inseridos no mundo, fazendo com que o reino de Deus prevaleça aonde quer que estejamos. Em João 17, Jesus ora por nós, dizendo a Deus, pedindo ao Pai, que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Significa que a oração e o desejo de Jesus é que nós continuássemos no mundo, a oração e o desejo de Jesus é que nós não criássemos uma comunidade à parte, mas, pelo contrário, que a igreja invadisse a cidade, a comunidade. As portas do inferno não prevalecem à igreja, não é porque é o inferno que invade a igreja, mas é porque é a igreja que vai até o inferno resgatar as vidas perdidas. Portanto, há uma carência da presença de Deus, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Que vocês sejam sal e luz nesse mundo corrompidos. Que sejam luzeiros no meio dessa geração depravada e corrupta. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que a luz de vocês penetre na, na escuridão do mundo. Que o sal de vocês tempere a carne deste mundo. Interessante como Jesus mostra que há uma diferença radical entre o cristão e o mundo. E que, e as que, não, e que não devemos nos afastar do mundo. Pelo contrário. Nós temos aqui invadir o mundo. Em geral, pensamos que o trabalho de ser sal e luz resume-se à evangelização. E a evangelização significa trazer pessoas para ouvir o evangelho. Isso faz parte de ser sal e luz, mas não é somente isso. Porque a Bíblia não diz que eu tenho que trazer pessoas. A Bíblia diz que eu tenho que ir. É ir pelo mundo fazendo discípulos. É ir pelo mundo ensinando as pessoas a guardar tudo o que Jesus Cristo tem ordenado. É ir pelo mundo e promovendo que essas pessoas sejam inseridas dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, através do testemunho público que é o próprio batismo. Ou seja, há uma carência da presença de Deus. A nossa tarefa é trazer a reconciliação, é apresentar a mensagem da paz pelo sangue derramado na cruz, mas é promover reconciliação de todas as coisas em Cristo, com Cristo, para Cristo. Colossenses, Paulo diz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O que Cristo fez na cruz, promoveu reconciliação de toda a criação com o Deus Pai. Toda a criação que tinha sido afetada pelo pecado, agora pode ser reconciliado pelo sangue de Cristo na cruz. E o promotor de tudo isso continua sendo a igreja, que é sal e luz, que precisa entrar neste mundo, brilhando a luz de Cristo, salgando o tempero, e a conservação do Evangelho da Paz. Uma das melhores maneiras da gente promover isso, sem dúvida nenhuma, é pelo nosso trabalho diário. Gosto do texto de Daniel 1:20, quando Daniel e seus amigos foram aprisionados e ele é questionado, diz o texto que o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todos os seus reinos. Daniel e seus amigos, eles estavam acima da média, dez vezes mais em inteligência. Não era somente na pregação do evangelho, mas eles faziam a diferença em como exerciam as suas funções, em como aplicavam o seu conhecimento e a sua sabedoria. Por isso o povo de Deus precisa ir para o mundo de forma sábia, gerar soluções, criar situações onde o reino de Deus é experimentado, lutar contra as injustiças, mas não somente apontando, mas sendo a solução, resolvendo aqueles problemas. Não é somente uma responsabilidade do pastor ou do missionário, mas ele diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante de Deus. Por isso, nós precisamos produzir médicos que brilhem a luz de Deus. Nós precisamos produzir advogados que brilhem a luz de Deus. Nós precisamos produzir engenheiros que, com a sabedoria dez vezes acima da média, brilhem o reino de Deus, a luz de Deus, de fato que e de modo que, promovam o conhecimento, promovam a sabedoria, que minimizem as injustiças, que resolvam as crises. Por isso, nós precisamos produzir professores que invadam as escolas e as universidades, brilhando a luz de Cristo, sendo o sal que impede essa deterioração da nossa sociedade, promovendo no meio das nossas crianças e dos nossos jovens um caminho puro, com significado e com conteúdo. Ser sal e luz da terra não é simplesmente promover cultos evangelísticos, mas ser sal e luz da terra é invadir, sem dúvida nenhuma, todos os cantos da terra com a luz de Deus, sendo o sal de Deus. E em relação à política? Bom, se pensarmos política como a ciência de governo, a estruturação das leis que representam as crenças e valores da sociedade, Política como alguém que faz política, que exerce política, que vive da política. Eu acredito que a igreja não precisa se envolver nisso, mas pessoas vocacionadas à política, se tornando cristãos de fato, esses precisam se levantar, entrar nesse meio perdido e ser a luz e ser o sal. Da mesma forma que essa política é para político, mas pode existir políticos cristãos que invadirão essa área. Agora, se pensarmos política como a prática da polis, da cidade, o viver junto em comunidade, então sim, como igreja nós devemos, cada vez mais, levantar uma bandeira aonde, como enviados de Cristo, todos faremos diferenças, exercendo os nossos direitos democráticos, lutando por justiça, enfim, sendo sal e luz. Isso a gente vai ver mais, cada vez mais, nessa série daqui para frente. Mas o texto, ele continua dizendo que há um poder para transformar, que o, a igreja ela tem esse poder para transformar. O texto diz, olhando a metáfora do sal e da luz, ele diz, para que vejam as suas obras, as boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês, que está em nos céus. O sal tem poder de transformar aquele alimento de um alimento perecível em não perecível. Da mesma forma, a luz tem a capacidade de acabar com as trevas, porque a luz sempre ganha, prevalece das trevas. O sal impede que o alimento estrague. Quando o alimento se estraga, não adianta perguntar o porquê estragou, simplesmente estragou. Mas sim, a grande pergunta é aonde estava o sal? que não protegeu aquele alimento, que não conservou aquele alimento. A luz, quando acaba porque o sol se põe, é natural, é esperado que o sol se ponha? E a pergunta não é porque não há luz, mas é cadê a candeia com óleo, que não foi acesa e está iluminando, iluminando no meio dessas trevas. Em geral, nós tentamos culpar o mundo por causa dessa situação tão corrompida que nós vivemos. Mas a Bíblia diz que quem indica o caminho porque é luz, é a igreja. E quem preserva o mundo da contaminação e da deterioração é a igreja. Portanto, a crítica é a nós mesmos. Aonde nós estamos como povo de Deus, que não temos sido sal e não temos sido luz, permitindo este mundo ser vencido por esses poderes das trevas tão malignos. Eu não sou um que crê utopicamente dizendo que acabaremos com todo o mal, mas eu estou dizendo que um cristão pode sim transformar o meio que vive, ele pode transformar a escola que ele está, ele pode transformar a, a empresa que ele está, ele pode transformar o condomínio, o prédio, a rua que ele está, o cristão pode fazer a diferença, porque é ele quem faz a diferença, sendo sal e luz do mundo. Quando a gente olha a Bíblia, a gente pode ver os jovens como Daniel e seus amigos que transformaram uma nação. A gente pode ver outro jovem, José, que também não só transformou o Egito, mas também transformou Israel, preservando por causa de uma postura firme, segura, de ser sal e luz no meio daquele povo corrompido. Nós podemos ver Jonas, que foi no meio de uma cidade, Nínive, e ali pregou o Evangelho e toda aquela cidade foi transformada. Nós podemos vir para os dias atuais e ouvir falar de missionários como William Carey, Adoniram Judson, Hudson Taylor, Jim Elliot ou Don Richard, que transformaram regiões, cidades, países, por causa do seu compromisso com Cristo. Significa que Deus não me chamou simplesmente para ser cristão, para que do meu rio flua uma uma água viva e eu tenha certeza da minha salvação, que mesmo que eu morra hoje, eu sei que eu passarei a minha eternidade com Deus. Mas Deus me chamou para ser cristão, para ser influência no meio aonde eu estou inserido, para ser canal da bênção, para ser luz e para ser sal. Que eu tenho que ir para onde eu tenho que ir, fazer a diferença que eu tenho que fazer, indeterminado ou independente. Do que eu sou ou do que eu faço, eu sei que eu tenho um propósito. E o propósito não é levantar todo dia e carregar uma pedra, e no dia seguinte carregar essa pedra de novo, e no outro dia carregá-la novamente. Mas eu tenho um propósito maior do que tudo isso, que traz significado a esse mundo vazio. Existe um Deus que morreu por nós, existe um Deus que se encarnou, existe um Deus que morreu por nós, existe um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, existe um Deus que pagou o preço do nosso pecado, portanto, esse domínio dessa essa vida insana, incoerente, injusta, foi paga por Jesus Cristo na cruz. A vida além desta vida, a vida em Jesus Cristo? E eu existo para promover essa vida em Jesus Cristo? não só na pregação do Evangelho, mas na implantação do reino de Jesus Cristo. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A quarta coisa é que há necessidade de coerência. O texto diz, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o padrão do mundo é totalmente diferente do padrão da igreja, do corpo de Cristo, se aqueles que seguem a Jesus Cristo eles têm um padrão totalmente diferente, a vida daquele que promove o reino, que é sal e luz, tem que ser coerente com aquilo que ele promove. E o que eu tenho visto inclusive principalmente no meio político, é que muita gente tem levantado uma bandeira de ser cristão, de que segue a Cristo, de que frequenta a igreja A, B ou C, que já fez o trabalho A, B ou C e uma série de outras coisas, mas a sua vida é totalmente distante dos padrões que a Bíblia promove. O cara se diz sal e luz, mas na verdade ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens, porque a sua vida não brilha a luz de Cristo e ela não salga através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ter coerência. Precisa ter coerência. Nesse momento que nós vivemos, que antecede as eleições, se tem candidatos, e hoje o Patrick me mandou um, um dado, que 8.700 candidatos no Brasil se apresentam como cristãos, intitulados cristãos, que começam dizendo pastor fulano de tal, Candidato número tal, não é porque tem esse título ou frequenta uma igreja que eles são de fato cristãos, porque o que a Bíblia diz é que somente aquele que vive como sal e luz pode ser sal e luz. Cuidado com quem se apresenta, mas não é. Cuidado, cuidado, preste atenção. Da mesma forma como um político cristão, Tem que viver como um cristão antes de ser político. Como um médico cristão. Tem que viver como um um cristão antes de ser médico. Como um advogado cristão. Tem que viver como um cristão antes mesmo de ser advogado. Como um aluno cristão. Tem que viver como um cristão antes mesmo de ser aluno. Porque o que a Bíblia diz é que há necessidade de coerência. Há necessidade de coerência sem dúvida alguma. A próximo movimento é que o texto termina dizendo e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Eu e você precisamos ser igreja. Igreja que influencie o lugar em que vivemos. Porque nós fomos criados para ser colocado num lugar que ilumina tudo, que como sal aponta aquilo que está estragando, mas como luz aponta o caminho da saída. Um lado positivo, um lado negativo, um lado impede o crescimento, enquanto no outro lado promove o crescimento. Como cristão, Nós precisamos invadir qualquer espaço, inclusive o político, não como igreja, mas como cidadãos do reino, que fazem parte de uma igreja e que não levantam a bandeira de uma denominação ou de uma igreja, mas levantam a bandeira do reino e vivem a Cristo de fato, porque têm fome e sede de justiça, entram onde a justiça precisa ser feita e porque amam a paz e são pacificadores, promovem a paz, mesmo que vivam chorando. Porque a Bíblia diz que só assim é que nós seremos felizes. Por isso, que a gente pegue essa série e entenda o que é viver política na comunidade. Apoles. Da mesma forma, dar um alerta para aqueles que querem ser político. Como é que se vive cristão, sendo político. Portanto, que Deus abra os nossos olhos e abra os nossos corações para que nós sejamos impactados. Porque a responsabilidade da transformação da cidade onde nós estamos inseridos não está no candidato A ou B, não está na ideologia A ou B, não está na proposta de governo A ou B, mas a solução continua sendo o corpo de Cristo. O corpo daqueles que foram redimidos por Cristo. O corpo daqueles que foram salvos por Cristo. A comunidade que que ergue a bandeira de Cristo. a, A comunidade que ama a Cristo acima de qualquer coisa. E por causa disso tem a capacidade de amar o próximo como a si mesmo, promovendo justiça, equidade, aonde precisa ser promovido o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele traga esse alerta para nós, que nos desperte como comunidade de fato, que sejamos sal e luz nas cidades onde nós estamos inseridos. Que Deus abençoe sua vida.
2: Deus, que grande amor, morto por mim numa cruz, é o sem acusação, teu sangue me trouxe perdão. É muito pra compreender o amor que restaura o meu ser se entregou. E me resgatou, vou então viver para ser teu amigo Entrego o que tenho e te sigo, Cristo não há
3: outro dia
2: Força, encontrei tua mão Se entregou e me resgatou Me amor, vou então
1: ah, repete isso com a
2: gente, e, e é, é
3: por, por ti, ti. sem Cristo Jesus é.
0: Estamos chegando ao fim da nossa mensagem, do nosso culto, da nossa celebração e o meu desejo é que amanhã quando você levantar, você não levante carregando uma pedra que no fim do dia vai rolar novamente para o pé de um monte, mas que você levante como um cristão salvo em Jesus Cristo para carregar a bandeira do reino de Deus, sendo sal e luz da terra. queria orar por você. Querido Deus, que o Teu amor esteja sobre nós cada vez mais e mais. Um amor que nos constrange, mas que nos movimenta a amar como o Senhor nos amou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos traz e que nos faz entender que nós não precisamos de mais nada, a não ser da Tua graça. Que a Tua graça seja abundante nas nossas vidas. E que a comunhão, a amizade, o relacionamento com Deus que está presente em nós possa nos movimentar a sermos juntos o sal e a luz deste mundo. Nos abençoa, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor e com a comunhão do Teu Espírito. E em nome de Jesus que eu oro. Amém. Tenham todos uma boa semana, salgando e iluminando. Que Deus abençoe.